0: Oh là, j'espère que ça va Je suis en forme aujourd'hui, je suis à ma deuxième note vocale du jour, on est y par. J'ai envie de vous parler épanouissement. Parce que, parce que c'est la vie d'être épanoui, le bonheur et tout. C'est chouette, non Qui veut pas être heureux Hein Qui ne veut pas être heureux Est-ce que d'ailleurs c'est pas le sens de la vie de tout le monde Bon bien évidemment, comme d'hab pour tous les sujets. Euh, on part pas tous avec le même bagage, on n'a pas tous les mêmes privilèges, etc. etc. Donc forcément, il y a des personnes pour qui ça ce dont je vais parler est plus envisageable et plus facile que d'autres. Mais bon je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, voilà on a à peu près le même... les mêmes types de privilèges, etc. Donc on va s'entendre et on va euh, se comprendre plus ou moins. Donc, euh, ce que j'avais envie de vous dire sur ce sujet-là... Alors moi, j'utilise le mot épanouissement plus que le mot bonheur parce que je trouve que bonheur c'est très très large et tu vois c'est comme être heureux enfin je pense que dans ce cas-là moi je suis heureuse depuis toujours mais avec des périodes quand même où il y a plus d'épanouissement que d'autres tu vois ce que je veux dire donc c'est un peu ça pour moi la nuance entre épanouissement et bonheur et bonheur c'est un état très général et du coup que tu peux ressentir de manière très globale tout en étant down dans des moments alors que l'épanouissement vraiment j'associe ça plus à des période et à des actions et à des choses précises, comme si un peu il y avait des, des hacks pour être plus épanoui. Enfin, je. Ouais, des hacks, c'est peut-être pas le mot parce que.. Parce qu'il n'y a pas de méthode en soi, mais bon bref, vous allez comprendre. Moi j'avais envie de vous faire un état des lieux un peu, de après plusieurs années d'épanouissement qui est de plus en plus ben, présent dans ma vie, et où justement il y a de plus en plus de périodes d'épanouissement. Et de moins en moins de périodes où je suis vraiment genre, où ça n'a plus de sens, ou alors je suis perdue, etc. Où je suis triste, enfin euh, tout ça. Et du coup, j'avais envie de vous en parler et de vous voir, enfin d'essayer de comprendre avec vous ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de périodes comme ça que de périodes down, grâce à quoi, et il y a des choses qui sont très concrètes, il y a des exercices que j'ai fait qui m'ont énormément servi, enfin voilà, de partager tout ça avec vous pour bah, peut-être soit inspirer, booster, soit même peut-être aider des personnes qui peuvent avoir encore beaucoup de, de moments down. Enfin, euh, je sais pas, je me dis que mon père rien à partager ce qui marche pour moi. En tout cas, après, bien sûr, ça ne marchera peut-être pas exactement de la même manière pour vous. Mais il y a quand même des choses qui, à mon sens, sont fondamentales pour n'importe quel être humain. <rire> donc, euh, donc voilà, on est part J'ai juste noté quatre... Non, un peu plus de 4, 4 ou 5, je sais pas. Euh, point. Et puis, bah, comme d'hab, euh, voilà, à partir de là, je vais faire mon petit blabla hein, euh, en improvisation. Donc, la première chose que j'ai notée, c'est être aligné à ses valeurs et sa vision de la vie et même, je dirais, de sa vie. Euh, alors, il y a un peu deux choses dans cette phrase. Il y a l'alignement avec les valeurs, mais ça, je pense qu'on en a entendu et réentendu et réentendu parler un peu partout. Très rapidement, c'est juste le fait de, d'avoir des comportements et de faire des choix qui soient bah, alignés, il n'y a pas vraiment d'autres mots, euh, qui soient cohérents, si on va dire, cohérents avec euh, les valeurs qu'on porte, euh, qu'on a envie d'incarner, qu'on défend, etc. Alors bien sûr, ça implique dans un premier temps de les connaître, donc ça c'est vraiment un des premiers tafs que j'ai fait quand j'ai commencé euh, à « travailler sur moi », enfin le développement personnel, tout ça c'est vraiment bah, connaître mes valeurs. Donc euh, j'en ai listé 10 et, et après j'en ai ressorti trois qui sont mes fondamentales. Et puis bah, après du coup, il y a les secondaires et je les connais et je sais ce que, ce que je défends dans la vie. Et donc en fait, euh, je n'ai pas besoin quand je fais un choix ou que j'agis de me reprendre ma liste et puis de regarder alors attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme choix selon ces valeurs C'est juste naturel une fois que tu les as vraiment bien ancrées dans ta tête, euh... ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas évoluer mais en tout cas, euh, naturellement, tu vas agir... Euh... Bah, en cohérence avec, en fait, et si c'est pas le cas, bah, il risque là d'y avoir un manque d'estime de soi, notamment, parce que, en fait, euh, tu peux pas te kiffer si toi-même t'agis pas en cohérence avec ce que tu défends, enfin, tu vas forcément avoir une part de culpabilité, par exemple, dans tes actes, ou, euh, ou de, en tout cas, pas de kiff, quoi, alors que à l'inverse, si t'es vraiment pile aligné, ben, bah, c'est... c'est un peu magique, donc... Euh... Donc voilà, euh, ça, c'est un peu la base. Et après, l'autre point que je voulais vraiment évoquer plus, plus euh, ici, parce que pour le coup, on en entend moins parler, alors qu'en vrai, c'est trop, trop important, euh, notamment dans, quand tu es entrepreneur, pour allier à vie pro et vie perso, c'est être aligné à, ces, à la vision qu'on a de notre propre vie. Donc, euh, bien sûr, il y a la vision de la vie en général, mais ça, c'est, voilà, c'est très large et du coup, ça rejoint un peu les valeurs... Euh, le, la façon de penser, etc. Bref, mais la vision de sa propre vie, c'est qu'est-ce que... Euh, et encore une fois, ça ne veut pas dire que ça peut pas, qu'elle ne peut pas évoluer, cette vision-là. Hein. Au contraire, moi je pense qu'elle évolue en permanence. Mais c'est quand même l'avoir toujours en ligne de mire. De mire. De mire. Tout à fait. Euh, l'avoir toujours en ligne de mire et savoir vers quoi tu veux tendre comme vie globale, en fait. Et donc, exemple, pour parler concret. Moi, par exemple, ma vision de ma vie, à moi, dans cinq ans, c'est euh, pouvoir avoir une liberté financière et géographique. C'est avoir plusieurs activités en parallèle. C'est avoir euh, de l'argent qui rentre de manière, entre guillemets, passive et de pouvoir faire des investissements. C'est euh, de pouvoir avoir du temps pour profiter de mes proches, donc ma famille, mes amis. Mais le temps, ça ne suffit pas pour Enfin, moi, j'estime que le temps ne suffit pas pour profiter de ses proches correctement et que l'argent a une place importante aussi dans le fait de pouvoir profiter euh, socialement. D'ailleurs, j'en parle dans mon épisode sur l'entourage et aussi sur mon épisode du rapport à l'argent, je crois. Bref, je ne sais plus les combien c'est, mais je vous mettrai les liens dans la bio. Et, euh, et voilà, donc en gros, c'est avoir de l'argent pour avoir... La li- toutes les libertés dont je rêve et euh, pouvoir profiter de mes proches et pouvoir exercer mes passions enfin voilà c'est ça ma vision de la vie euh, le tout en étant hyper indépendante ça veut pas dire que je veux pas être en couple mais ça fait pas non plus spécialement partie de ma vision je m'en fiche un peu euh, pour moi c'est pas spécialement ça qui va faire mon bonheur Par contre, voilà, c'est l'accomplissement professionnel, c'est la créativité de manière générale, c'est l'engagement dans certaines causes peut-être, et puis le fait d'avoir des liens forts avec les personnes qui comptent pour moi. Voilà, globalement, c'est ça ma vision à 5 ans. Et... Très concrètement, je ne peux pas aujourd'hui, par exemple, choisir de, euh, alors que ça pourrait me faire envie, choisir de monter un business euh, qui me demande d'être 100% sédentaire pour les dix prochaines années, alors que ma vision à 5 ans, c'est d'être 100% libre géographiquement parlant. En fait, ce ne serait pas cohérent. Et ça ne veut pas dire que les deux me font pas envie, mais il y a un moment où il faut faire un choix. Et en fait, moi, je vois trop de personnes qui se lancent dans des projets qui, si tu poses sur le papier... Comment elles imaginent leur projet VS, comment elles imaginent leur vie perso et globale dans le même laps de temps, c'est pas pas conciliable, c'est pas cohérent, c'est pas possible. Et en fait, c'est trop important quand il y a un projet qui naît de de le confronter à la vision que tu as de ta vie et et de te dire. Est-ce que c'est cohérent ou pas Si c'est cohérent, ok, bah let's go. Si c'est pas cohérent, bah, qu'est-ce que je fais passer en priorité Est-ce que je fais évoluer ma vision de ma vie Parce que finalement, ce projet-là, vraiment, il passe avant tout. Et donc, dans ce cas-là, je suis prête à faire des concessions sur ma vision que j'avais jusque-là de, de ma vie dans les prochaines années. Ou est-ce que bah, ma vision, j'ai pas un qui bouge pour l'instant, elle me va très bien comme ça. Et finalement, bah du coup, ce projet-là, je le remets à plus tard. Ou alors, je le module, ou alors, je le laisse tomber. Mais il faut qu'il y ait une cohérence entre ces deux aspects-là. Sinon, c'est pas possible. Donc, vraiment pour moi c'est enfin on dit des... j'entends des fois oui on fait chier les gens avec la vision c'est pas important c'est pas important bah moi je suis désolée je suis pas du tout d'accord voilà tout simplement je trouve que enfin moi la vision dans ma vie c'est ce qui me drive total c'est ce qui me fait faire des choix qui soient un minimum cohérents et qui finalement euh, reboucle les uns avec les autres qu'il y ait une suite dans les choses et que du coup il y ait de l'impact enfin ça joue sur trop de choses c'est aussi ce qui qui se rattache à mon pourquoi et donc ce qui me permet de me lever le matin enfin il y a trop de choses quoi liées à ça et je personnellement je vois pas enfin je, je pourrais pas moi naviguer dans la vie sans sans bah, sans vision quoi enfin c'est pas c'est pas possible après je comprends complètement que ce soit pas facile à, à développer euh, ça je l'entends complètement parce que moi je sais que pour le coup c'est assez euh, naturel chez moi mais je, j'ai des proches euh, voilà, qui, pour qui c'est beaucoup plus compliqué donc j'en, j'entends complètement que ce soit pas facile mais pour moi c'est un réel travail à faire et il faut se forcer et je pense que d'ailleurs euh, moi, je suis pas sûre que c'était euh, inné non plus hein, chez moi je pense qu'il y a une part de juste j'ai travaillé dessus en fait et donc forcément au bout d'un moment ça devient plus naturel mais euh, pour moi sinon tu... s'il n'y a pas de vision, il y a le risque de faire des projets comme ça un par ci, un par là Qu'ils soient pas cohérents les uns avec les autres, et puis qu'il y en ait un qui finalement tu te rends compte que ça te convient pas du tout à toi parce que ben je sais pas ça te demande 10 fois, 10 fois trop de taf alors que tu veux toi ta priorité en fait dans la vie. Si tu te prends, si tu prends deux secondes à te poser, tu te rends compte que je sais pas ta priorité dans la vie c'est de passer du temps avec ta famille. Euh, bah va pas prendre un projet qui te demande de bosser 90 heures semaine. 90 heures, j'abuse c'est un peu, toujours marseillaise la meuf, mais bref. <rire> voilà il y a des choses, il faut faire des choix en fait je, je peux comprendre qu'on ait envie de l'un et de l'autre et c'est comme ça pour beaucoup de choses en vrai enfin, je pense aussi à moi je, je suis quelqu'un qui adore faire la fête, qui adore euh, très épicurienne, euh, très profiter de la vie, l'instant T et tout et à la fois j'ai une autre part de moi qui a une grande euh, enfin, qui a une vision très ambitieuse sur plein de points et tout et en fait les deux sont pas cohérents complètement puisque euh, bah, tout ce qui est plaisir instantané euh, va à l'encontre de ce qui est euh, euh, retomber long terme en fait donc moi j'estime qu'il y a quand même un équilibre à avoir et que c'est pas pour ça que je peux plus du tout faire la fête et me faire des plaisirs instantanés mais je me force à euh, ne pas laisser passer ce truc que j'ai en moi qui est pourtant euh, hurle au quotidien de profiter de chaque journée qui passe sans se poser de questions sur la suite parce que j'ai quand même des, des envies et une vision et tout long terme qui, sont, euh, qui nécessitent en fait à l'instant T de euh, bah, me discipliner aussi sur certaines choses et de euh, (rire) ne pas tout liquider euh, en termes d'argent, d'énergie, de santé et tout, euh, là, maintenant, quoi. Donc euh, donc voilà, il faut juste être sûr que c'est aligné, que c'est cohérent et que l'un ne va pas euh, cannibaliser l'autre, empiéter sur l'autre et potentiellement provoquer un espèce d'effet cocotte minute ou super frustration ou je ne sais quoi, parce que bah du coup ça a été mal jaugé au démarrage et que finalement en fait tout n'est pas possible et qu'il faut faut finir par faire un choix au moment où euh, on a plus enfin je sais pas où on a avancé par exemple en parallèle sur les deux et puis finalement tu es obligé de faire une concession euh, au dernier moment entre guillemets bah ça fait chier quoi donc il vaut mieux se poser la question au plus, plus tôt possible c'est à dire dès la naissance pour moi de d'un nouveau projet d'une nouvelle idée et je ne parle pas que de projet pro hein, je parle aussi je sais pas projet. Euh, euh, par exemple, acheter une maison euh, qu'on retape, bah, c'est un, un investissement de ouf, pas que financier, enfin, en termes de temps, d'énergie et tout. Bah, moi, c'est évident que, par exemple, je n'irais pas me lancer dans un projet comme ça aujourd'hui au vu de euh, mon envie profonde et ma vision euh, à 5 ans, qui est d'être euh, euh, libre financièrement et géographiquement. Enfin, c'est, ce serait complètement incohérent. Et pareil, au vu de ma vision, euh, j'ai une vision qui nécessite aujourd'hui de prendre des risques, risques d'échouer, risques financiers risques de jugement et de regard externe, enfin bref, plein de, de risques, tout simplement. Et si je ne les prends pas, bah, c'est pareil, ce ne serait pas cohérent, parce que, en fait, si je ne prends pas de risque aujourd'hui, il n'y a pas moyen que ma vision à 5 ans se soit accomplie. Quoi. Donc euh, voilà, dans, dans le positif comme dans le négatif, même si euh, ce pas forcément les mots les plus adaptés, mais bref, vous m'avez comprise. Euh, il faut il faut être sûr que ce soit cohérent et sinon réajuster tout simplement, soit la vision, soit le projet. Ensuite, troisième point pour moi, ultra important, mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je pense que vous le savez, c'est être entouré de gens qui font et ou qui visent la même chose, le même genre de, de vision justement, qui ont un peu la même vision de leur vie aussi à eux. Ça ne veut pas dire être entouré que de gens qui ont la même vision, mais en avoir dans son entourage, pour moi, c'est trop important pour plein de raisons, mais je ne vais pas revenir dessus parce que je me suis largement étalée sur le sujet dans l'épisode 6, donc je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait, sur soigner son entourage. Euh, mais voilà, j'étais obligée de le citer quand même dans les, dans les critères et les, et les hacks <rire> de, d'épanouissement, parce qu'en vrai, pour bon, moi, c'est limite le plus important dans tous ceux que je vais dire quand même, même si ça paraît être le plus peut-être le plus simple ou, je ne sais pas, le plus cliché ou euh, entendu et réentendu, mais voilà, c'est, c'est un indispensable. Moi, je n'envisage pas du tout de, euh, d'avancer euh, solo euh, sur, euh, ma vie, sur cette vision-là, sur ces ambitions-là. Fin, je suis obligée d'être entourée de personnes qui cherchent un peu euh, à avoir euh, la même chose ou à accomplir les mêmes trucs ou qui vivent la même chose au quotidien, les mêmes galères, euh, qui vont euh, comprendre un minimum ce que je ressens dans les moments de victoire. et tout C'est trop important. Et d'ailleurs... Euh, même au-delà du pro, euh, j'ai toujours eu le réflexe de, de, dès que je me lance dans une nouvelle passion, hop, je cherche comment je peux connecter avec des gens qui ont la même passion. Euh, exemple, les jeux de société. J'ai créé un compte Insta dédié aux jeux de société sur la période où j'en faisais à, à fond. Enfin, j'ai toujours eu ce truc-là de, euh, dès que je me lance dans un truc, il faut que je connecte avec des gens qui font la même chose et euh, je pense que c'est un des, une des clés vraiment. Et d'ailleurs, le meilleur exemple est TPF. Hein. C'est clairement parce que j'étais freelance que j'ai créé Tapote Freelance, parce que j'avais moi-même besoin de connecter avec des personnes qui vivaient la même chose et qui, voilà, qui étaient dans la même vision de la vie, plus ou moins, bien sûr. Mais euh, voilà, me rapprocher de personnes qui me comprendraient, quoi tout simplement. Euh, et Je vous souhaite de faire pareil, quel que soit le domaine. Ensuite, autre point. Je crois qu'on est sur le troisième et du coup, il y en aura quatre en tout. Euh, le troisième point, c'est... Pouvoir passer un maximum de temps dans sa zone de génie, genre plus de 50% du temps. Oui, j'avais vraiment écrit ça précisément. Euh, Ce que je veux dire par là, alors la zone de génie, je pense que ça, encore une fois, on l'a entendu, réentendu. Je ne vais pas forcément m'étaler dessus, mais en gros, c'est ce qu'on kiffe faire, dans lequel on est doué et qui va avoir de l'impact et apporter quelque chose au monde slash aux autres et pour lequel on peut être rémunéré. Voilà, globalement, c'est un peu ça. Là, j'ai pris un peu la définition de l'Ikigai, enfin, le le centre de l'Ikigai, mais en vrai, ça peut être aussi tout simplement juste euh, en gros, ce qu'on kiffe faire et dans lequel on est bon, hein, point barre, et qui va plus nous apporter de l'énergie que de nous en prendre, quoi. Et genre, quand on laisse sa zone de génie s'exprimer, au-delà du coup d'être bon là-dedans, sur l'instant T, c'est genre un état de flow, on voit pas le temps passer, euh, ça nous nous remplit d'énergie, genre quand on s'arrête, non seulement on n'a pas vu le temps passer, mais en plus, on est trop... Bien, quoi, genre euh, voilà, je pense qu'on a tous déjà connu ça en faisant tel ou tel truc ou en vivant tel ou tel moment. Et justement, pour moi, la zone de génie elle est trop associée directement, et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent Mais moi, j'ai pas de zone de génie, ou alors moi, je sais pas trop, enfin, plus ou moins, mais voilà, parce que je trouve qu'il y a des contenus autour de ça qui laissent penser que la zone de génie c'est lié à des compétences pures et dures, genre de la technique. Et que ça va être sur des points hyper précis, que tu vas pouvoir, une fois que tu l'as trouvé, tu fais plus que ce petit truc-là précisément. Enfin, je trouve qu'il y a un peu de ça, alors que pour moi c'est pas du tout comme ça que je la vois. Euh, la zone de génie pour moi, elle part de déjà de l'enfance. Enfin, je, clairement, je pense que c'est à ce moment-là que ça émerge déjà. Et elle part pas du tout de trucs techniques, voire même concrets ou voilà, mais bien plus de la personnalité, donc des, du savoir-être, des soft skills et euh, finalement, elle ressort beaucoup, je trouve, dans les interactions humaines et dans les interactions au monde de manière générale, à ce qui nous entoure et tout, quand on est plus jeune. Quoi. Et, euh, et pour moi, euh, derrière, par exemple, je vais, je vais prendre des exemples concrets euh, avec moi, ça va être beaucoup plus simple pour <rire> vous faire comprendre ce que je veux dire. Euh, moi, par exemple, ma, jo- ma zone de génie, ça va être fédéré. Si je repars pendant mon, mon enfance, adolescence, c'était le fait de... Euh, prendre le lead souvent sur des décisions de groupe ou euh, de, d'initier des, des soirées ou des, euh, des après shopping <rire> si on repart au collège, enfin bref, des trucs comme ça. Mais c'est, ça allait être souvent moi qu'elle allait être à l'origine de, euh, de trucs de groupe, quoi. Et, euh, ou qui allait être aussi, des fois, le, dans certains groupes, le, l'élément central du groupe, pas dans le sens où j'attirais forcément toute l'attention sur moi, mais où par contre si moi, j'étais pas là, les gens étaient beaucoup moins liés. Enfin, en gros, j'étais la personne la plus proche de tout le groupe. Ça, ça m'est arrivé souvent aussi. Voilà, Des trucs comme ça, qui se sont toujours faits naturellement, mais qui, qui ont été des schémas répétitifs, finalement, quand je, j'analyse avec un peu de recul toute mon enfance, adolescence, enfin, voilà, la vie que j'ai eue jusque-là, quoi. Et du coup, je sais que derrière ça se cache forcément une zone de génie, puisque c'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement, dans lequel je me suis toujours sentie bien, et que les autres ont toujours apprécié de moi aussi, en fait. c'était pas dans le sens euh, euh, négatif du terme. Quand on parle de leadership, des fois, c'est mal vu. Mais non, là, c'était juste... Euh, bah finalement fédérer en fait et juste permettre, euh, il y a toujours en fait un leader dans un groupe ou plusieurs mais euh, il faut des personnes qui soient à l'initiative d'eux, qui euh, relancent régulièrement, qui euh, entretiennent le lien et tout, bah voilà, je suis cette personne. Pareil, j'étais la personne qui allait vouloir prendre une vidéo ou des photos pendant la soirée, et puis qui le lendemain allait en faire un montage ou ben, un album photo pour que tout le monde ait des souvenirs. Enfin voilà, j'ai, j'ai toujours eu cette fonction-là, entre guillemets, qui s'est dessinée naturellement, où on m'a dit aussi souvent, euh, là plus pour le, le coup en, en one-to-one, ça m'est arrivé même qu'on me dise ça par rapport à des enfants, alors que pourtant je <rire> n'aime pas spécialement les enfants mais que j'ai une, une, un naturel à être apaisante et à la fois à l'écoute et à la fois apaisante et du coup à, à on va dire, euh... mettre dans un bon mood quelqu'un ou euh, si c'est, euh, je sais pas, lors d'une soirée ou d'un événement, mettre une bonne ambiance. Je sais, je sais pas comment dire autrement, mais voilà, j'ai un peu cette fonction de euh, la meuf qui va naturellement faire en sorte que tout le monde se sente bien, un peu modératrice, même des fois un peu en... Ça va dépendre de mon mood à moi, donc des fois en me mettant en avant, mais des fois pas du tout, même en me mettant complètement moi en retrait et en me prenant plus une posture d'observatrice, checker que tout le monde se sente bien et aller vers les personnes qui vont être, je sais pas, un peu exclues ou un peu euh, qu'on l'air euh, pas dans la racine ou je sais pas quoi. Donc voilà, selon mon mood à moi, à l'instant T, je vais le faire d'une manière un peu différente, mais par contre, dans tous les cas... Euh, quand je suis là, généralement il y a une bonne cohésion de groupe, il y a une bonne ambiance euh, voilà, c'est... et je sais que je... je sais que j'y suis pour quelque chose en fait parce que ben, déjà on me l'a dit et, et je le sens aussi enfin je veux dire en grandissant, on conscientise et voilà je ne sais pas expliquer pourquoi mais c'est comme ça. <rire> et pour reboucler avec la zone de génie du coup moi si je prends tout ce micmac là j'ai... ça englobe déjà plein de trucs et que je la pose, entre guillemets, sur TPF, qui est quand même mon activité professionnelle largement principale, ben en fait, au sein de TPF, ça regroupe absolument tous ces aspects-là. Et ce n'est pas, euh, pas par hasard que j'ai créé TPF, c'est parce qu'en fait, vu que ça faisait moins de deux ans que je travaillais sur, sur tout ça, euh, voilà, que j'étais un peu dans le développement personnel et tout, c'est des choses que j'ai conscientisées juste avant, dans les années qui ont précédé la création de TPF. Et je pense qu'inconsciemment, mon cerveau a fait en sorte de créer un projet qui, du coup, me permette en fait, d'exercer pile dans ma zone de génie et de faire ressortir en fait, tout ce que je sais faire de mieux finalement et que je puisse monétiser ça en fait, et, et, et m'épanouir. On en, on en revient à ça. Euh, bon, là où c'est un peu contradictoire avec TPF, c'est que comme ça un projet de grosse envergure et que j'avais zéro budget, ben, je me suis retrouvée à tout faire toute seule, y compris les choses qui étaient complètement aussi en dehors de ma zone de génie. Et c'est ça qui a été très dur jusque-là, et qui l'est encore un peu, mais de moins en moins, euh, au fur et à mesure que je peux déléguer, c'est que bah, du coup, en réalité, euh, la partie zone de génie représentait qu'une, euh, qu'une petite partie, et beaucoup d'autres choses venaient, venaient empiéter dessus, et il y a des moments où c'est ça qui me faisait des fois perdre un peu euh, foi, enfin perdre le plaisir, en fait, euh, et c'est là que je me rends compte que c'est hyper important dans l'épanouissement parce que là plus j'arrive à vraiment justement déléguer pour me focus sur ma zone de génie plus je vois que euh, c'est un kiff ultime euh, alors que le projet a deux ans et que on, je sais pas j'aurais pu m'en lasser par exemple je suis quelqu'un qui se lasse très vite mais pas du tout en fait parce qu'il y a tellement ma zone de génie là dedans que si je peux me focus dessus bah là c'est que du kiff quoi mais euh, mais bon après ça ça peut pas se faire du jour au lendemain mais en tout cas c'est trop important je pense de, d'identifier les choses qui euh, qui sont la racine en fait de la zone de génie et parce qu'après ça peut se, se manifester, se matérialiser, enfin je sais pas trop comment dire, mais de plein de manières différentes dans un projet, qu'il soit pro ou perso, tu peux appliquer ta capacité à être à l'écoute dans plein de professions différentes, tu peux appliquer ta capacité d'analyse dans plein de professions différentes, de tâches différentes, etc. Enfin, en fait, il faut juste d'abord lister les choses sans les accoler à des tâches précises, à des métiers, à des, à des projets et tout. Vraiment juste partir de soi et de, de ce qu'on est profondément, ce qui ressort, de ce que les gens nous ont dit qu'on faisait bien. De, voilà, et après, voir comment on peut l'appliquer dans nos projets, dans notre vie pro, dans tout ça. Quoi. Voilà pour ma vision de la zone de génie. J'espère que ça aura pu apporter des éléments supplémentaires à ce terme qu'on entend si souvent. Euh, peut-être pas d'ailleurs je, je ne sais pas vous me direz et le dernier point et qui va être accompagné d'un exercice que j'ai trop 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 aimé faire alors vraiment si vous l'avez jamais fait je vous conseille de le faire de ouf euh, pour vous expliquer avant de vous donner l'exercice c'est euh, ce point là c'est de cumuler le plus d'éléments bonus possible vous m'entendez souvent parler de bonus <rire> mais c'est parce que pour moi dans la vie tout est bonus ou malus bref vous le savez déjà je pense euh, et donc dans l'épanouissement c'est pareil genre euh, il y a un peu une liste selon, selon chaque personne, hein, une liste qui est différente selon chaque, chacun, mais une liste des choses qui contribuent à notre épanouissement propre à nous, donc euh, selon bah, justement notre vision de la vie, nos valeurs, euh, notre mode de vie, euh, tout ce que tu veux, notre, euh, nos besoins dans la pyramide, euh, voilà que, qu'est-ce qui a le plus important pour nous et tout. Mais dans tous les cas, il y a une espèce de liste de critères qui font que s'il y a un de ces trucs-là qui n'est pas... Euh, rempli, entre guillemets, qui, qui, qu'on n'a pas ou qu'on ne vit pas, etc., on ne va pas être 100% épanoui. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ça. S'il me manque, je vais vous en parler après de, de ma liste à moi pour, pour euh, illustrer, mais si moi, il me manque un de ces aspects-là, bah, c'est sûr et certain que je ne serai pas 100% épanoui. Et du coup, l'idée, c'est de cumuler le plus de ces éléments-là. Euh, je crois que j'en ai 10. Et donc, en fait... Le plus souvent, être à 10 sur 10, tout simplement, ou au moins à 9 sur 10. Et dans ce cas-là, bah, forcément, il y a de l'épanouissement. Franchement, si j'ai ces 10 points-là, je ne peux que être épanouie, en fait. Donc voilà, euh, je je vais venir à l'exercice directement. Comme ça, ça va vous, vous parler plus, plus, je pense. Euh, ce que j'avais fait en fait, je l'ai fait un... il y a un moment, mais je, je l'avais refait euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il est cool à refaire je trouve, c'est se replonger dans toutes les périodes les plus heureuses de sa vie, donc depuis vraiment l'enfance euh, du plus vieux qu'on se souvienne, mais les périodes où euh, vraiment tu te dis avec le recul que tu avais tout, tu sais, que... que tu ne te souviens que le... du positif de ces périodes-là, même si en vrai il y a toujours du négatif dans toutes les périodes, mais que vraiment avec le recul tu... Tu te souviens même pas des, des trucs négatifs qu'il y avait. Tu te souviens juste que tu kiffais trop et que vraiment, euh, aujourd'hui, euh, tu aimerais trop repasser une journée dans cette période-là. Tu vois. Et, et je parle pas de période en mode l'enfance, ça avait beaucoup trop large, <rire> mais vraiment d'essayer des, de trouver des, des périodes très précises où il y avait quelque chose de très puissant au niveau épanouissement et euh, lister ces périodes-là. Et ensuite, lister pour chaque période tous les éléments qui... Ont, selon toi, avec le souvenir que tu en as aujourd'hui et le recul, contribuer à cet état d'épanouissement à ce moment-là. Et en fait ce qui se passe, c'est que souvent enfin moi ça a été mon cas en tout cas et c'est ce que c'était le but donc <rire> c'est très bien tombé. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a plein de critères, de points, enfin appelle ça comme tu veux, qui vont être communs à toutes ces périodes-là. Et en fait, bah, finalement, c'est les critères de ton épanouissement à toi. Et moi, vraiment, c'était finalement tout le temps, tout le temps les mêmes qui sont ressortis. Euh, donc, ça, ça a été très facile de recouper et de faire cette liste de finalement les trucs dont j'ai vraiment besoin pour être épanoui. Et pour vous donner, du coup, mon exemple, je, j'insiste sur le fait que c'est mon exemple à moi et que je vous invite vraiment à faire l'exercice pour vous et avec vos périodes de vie et vos... Voilà, tout ça pas basé sur le le mien, mais voilà, pour illustrer euh, ce qui est ressorti à chaque fois pour moi, c'était le fait que ce soit des périodes de changement ou euh, du moins des périodes où il n'y avait pas une routine trop installée. Euh, Le fait qu'il y ait la santé, donc ma santé à moi, la santé de mes proches, forcément, on prend trop ça pour acquis, mais sans ça, il n'y a rien, donc la santé. Ensuite, le voyage. Soit j'étais en voyage, soit j'avais un voyage de prévu dans les mois qui arrivaient, soit je rentrais de voyage, mais c'était toujours de plus ou moins près lié à ça. Euh, ensuite, le partage. C'est-à-dire que, par exemple, en voyage, j'ai eu des moments en soi incroyables sur plein d'aspects, mais comme j'étais seule à ces moments-là, ben, je me souviens très bien qu'il me manquait quelque chose, en fait, que vraiment, je ne l'ai pas vécu comme je l'aurais vécu si j'avais partagé ces moments-là. Donc, pour moi, le partage est indispensable. Ensuite, malgré ma forte résistance à la galère financière, <rire> il faut reconnaître que dans toutes les périodes où j'étais vraiment épanouie et il y avait le côté sérénité f- financière, donc le matelas financier. Après, chacun a besoin d'avoir un matelas plus ou moins épais. Euh, moi, c'est pas non plus un... ça n'a jamais été un énorme matelas, mais un, mini- un minimum qui me permet quand même de, d'avoir cette sérénité, qui fait que je n'ai pas dans tout mon quotidien à vraiment penser à chaque dépense et tout. Ça, c'était clairement un, un aspect commun aussi. Le soleil, donc... Voilà, ça parle de lui-même. Hein. Je déteste l'hiver, c'est officiel. J'ai aucune de mes périodes d'épanouissement dans ma vie qui était en hiver. Voilà. <rire> donc, ça, c'est très clair aussi. Ensuite, il y avait euh, les amis. Pour moi, les amitiés, c'est trop important bah, parce que voilà, j'en ai euh, de, qui datent d'il y a la, la petite section, le primaire et tout. Donc, euh, et puis, des amitiés plus récentes aussi. Mais euh, voilà, ça a une place. Euh, hyper importante pour moi, dans le sens où, euh, quand j'étais jeune, mes amis, c'était, c'était mes soeurs, quoi donc euh, forcément, voilà. Euh, ensuite, la fête, pour moi, c'est une des composantes communes de toutes les périodes où j'étais vraiment épanouie. Il y avait un peu de la fête, un petit peu, j'ai bien dit un petit peu, parce que les périodes où je faisais trop la fête, c'était pas le top non plus, mais voilà. Question d'équilibre, encore une fois, et quand je dis la fête, moi, je pense à euh, l'humain, donc enfin la connexion, les rencontres avec des gens danser et chanter. Voilà, pour moi, c'est ça la fête. Ça ne veut pas dire euh, se la coller euh, absolument, mais euh, voilà, juste ce côté festif, j'adore. Ensuite, il y avait la stimulation créative et intellectuelle, mais ça, en vrai, c'est aussi une conséquence des périodes d'épanouissement. Donc, je ne sais pas si c'est une cause ou une conséquence, je pense que c'est un peu les deux. Euh, Et puis, en dernier lieu, et pas des moindres, l'accomplissement professionnel, qui, pour moi, évidemment, a une place immense dans... Bah dans ma vision de ma vie, donc forcément dans, euh, dans mon épanouissement. Euh, voilà, je vous ai fait la liste de, des critères qui, en tout cas à ce jour, sont ceux qui me permettent d'être épanoui. Et si j'en coche, euh, bah, si je les coche tous par exemple, je ne peux pas être plus épanoui, honnêtement. Euh, après c'est rare les périodes où je coche vraiment tout, mais franchement j'en suis pas très loin, et bah, forcément du coup bah, ça marche, hein. <rire> je suis épanouie il n'y a, a pas à dire c'est efficace, voilà, donc je vous invite vraiment à faire cet exercice là, mais pas en vous disant ah ouais bah moi aussi c'est sûr, c'est le partage, c'est le truc vraiment en repartant de vos périodes de vie et en vous forçant à vous replonger dedans et et à lister comment vous vous sentiez à ce moment-là, et du coup, à en faire ressortir des trucs, parce que, enfin, vraiment, c'est un exercice qui est hyper agréable à faire, moi, j'ai trouvé, et, et assez magique au moment où on se rend compte de tout ce qui, ce qui est commun, en fait, aux au périodes. Voilà, bref. J'espère que vous kifferez. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, oh, ça fait encore 30 minutes que je parle, c'est pas possible, ça. En tout cas, voilà, le fait de savoir tout ça, ça guide inconsciemment mes choix et mes actions au quotidien, ça me donne une direction. Donc, c'est clairement ce qui me permet de m'épanouir de manière euh, voilà, consciente, en fait, et de pas juste euh laisser couler la vie laisser le temps passer et puis me dire qu'un jour ceci cela ça arrivera et peut-être que voilà juste faire tout ce qui est en mon possible bien sûr parce qu'il y a des choses on n'a pas la main dessus mais tout ce qui est en mon possible pour optimiser mes chances en fait de, de kiffer la vie quoi voilà et je vous souhaite de tout mon cœur de kiffer la vôtre quels que soient vos points clés à vous de d'épanouissement n'hésitez pas à m'écrire si vous faites l'exercice pour me donner un peu votre votre ressenti et vos retours et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine note vocale